0: SR 2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Katrin Aue. Sicherheit war das zentrale Wort heute bei der Regierungserklärung von Kanzler Scholz im Bundestag. Worauf genau er sich bezogen hat, ist gleich unser erstes Thema. Außerdem berichten wir über die Mängel in der deutschen Krankenhauslandschaft. Dazu gab es heute einen Bericht einer Regierungskommission. Und heute ist Betriebsversammlung bei Ford in Saarlöie. Auch das ist Thema in der Bilanz am Mittag. Herzlich willkommen. Kommende Woche ist EU-Gipfel, da wird Kanzler Scholz hinreisen. Traditionell gibt der Kanzler vor so einem Gipfel eine Regierungserklärung im Bundestag ab. Da geht es häufig konkret um seine Haltung zu den Themen des Gipfels. Oft ist es aber auch eine allgemeinere Rede zu den Politikthemen, die derzeit in Deutschland so diskutiert werden. So war es auch heute früh, als Olaf Scholz im Bundestag gesprochen hat. Unser Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte hat zugehört. Georg, was brannte denn dem Kanzler heute besonders unter den Nägeln?
1: Das Leitmotiv war Sicherheit. Sicherheit war quasi das erste Wort, das Olaf Scholz in den Mund genommen hat. 26 Minuten ungefähr hat er geredet in seiner Regierungserklärung. Eben mit Blick auf den EU-Rat, aber auch auf den NATO-Gipfel im Juli in Vilnius, in Litauen. Und da ging es um die Sicherheit. Deutschland hat gerade eine nationale Sicherheitsstrategie vorgelegt. Und das war dem Kanzler wichtig. Die Sicherheit Deutschlands, da geht es um Freiheit, da geht es um die Sicherung des Wohlstandes. All das hat er definiert und zur Sicherheit hat er das gesagt.
2: Sicherheit zu gewährleisten. Diese Aufgabe fordert alle Teile der Bundesregierung, Bund, Länder und Gemeinden und alle Mitglieder des Parlaments. Sie fordert unser
1: ganzes Land. Ja, sie fordert das ganze Land und darauf ist er dann eingegangen, hat das durchdekliniert, was zur Sicherheit gehört und da war natürlich der russische Angriffskrieg ein Thema. 30 Sekunden hat es gedauert, da ist dieses Wort zum ersten Mal gefallen, er ist auf die Ukraine eingegangen, hat nochmal gesagt, wir stehen an der Seite der Ukraine, solange es notwendig ist. Und Stichwort Ukraine und Stichwort NATO, ich habe den NATO-Gipfel erwähnt, auch darauf ist er eingegangen, denn die Ukraine möchte ja in die NATO, so schnell wie möglich. Scholz bremst da wieder und wieder, hat noch einmal gesagt, sagt auch die Ukraine selber habe ja darauf hingewiesen während dieser Krieg läuft sei ein NATO Beitritt nicht möglich das hat er wiederholt hat aber auch gesagt man arbeite an sicherheitsgarantien für dieses Land
0: Die Opposition lässt es sich traditionell nicht entgehen nach solchen Regierungserklärungen ordentlich Generalkritik zu üben was kam denn da heute
1: naja, der Oppositionsführer Friedrich Merz, der redete dann als Zweiter, der nahm sich sozusagen die außenpolitische Brille und betrachtete dann die Lage im Land sozusagen durch diese Brille, Stichwort nationale Sicherheitsstrategie, unausgegoren hat er gesagt, warum habt ihr das mit Frankreich eigentlich nicht abgestimmt, warum habt ihr die Länder nicht mit ins Boot geholt, die hätten doch mit am Tisch sitzen müssen, hat Friedrich Merz dann gesagt und dann ging er darauf ein, was Scholz unter anderem zu China gesagt hat, denn in dieser nationalen Sicherheitsstrategie kommt China im Augenblick noch nicht vor. Es soll eine eigene China-Strategie der Bundesregierung geben. Für Friedrich Merz ist das Beleg genug, dass diese Regierung komplett zerstritten ist, sich nicht einigen kann. Auch beim Thema China nicht. Und da hat der Kanzler ja darauf hingewiesen, China solle vor Gewalt gegen Taiwan zurückschrecken. Friedrich Merz griff das auf und sagte, das sind knackige Worte. Aber... Und da verwies er auf etwas, was vor zwei Tagen hier passierte. Eine Pressekonferenz sollte es ja gegeben haben mit dem chinesischen Präsidenten hier bei den Regierungskonsultationen. Die fand nicht statt, weil der chinesische Präsident partout keine Fragen beantworten wollte von Journalisten. Und darauf ist Friedrich Merz dann eingegangen.
3: Sie weichen zurück hier in Berlin vor einer solchen Anmaßung der chinesischen Staatsführung.
1: Ja, sowas hätte es nicht gegeben. Nicht unter Kanzlerin Merkel, auch nicht unter Kanzler Schröder. Aber Kanzler Scholz habe so etwas gemacht. Schwere Kritik von Friedrich Merz daran.
0: Der Kanzler hat sich heute im Bundestag erklärt und dafür ordentlich Kritik geerntet. Georg Schwarte aus dem ARD-Hauptstadtstudio hat uns die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD plant ja eine große Krankenhausreform. Um genauer abschätzen zu können, welche Effekte die Reform auf die Versorgung hätte und was die drängsten Probleme sind, hat er bei einer Regierungskommission eine Analyse in Auftrag gegeben. Heute wurde der Bericht dazu in Berlin vorgestellt. Die wichtigsten Punkte schildert Dietrich Karl-Meurer.
2: Die zentrale Aussage ist, jedes Jahr sterben in Deutschland Tausende, und zwar, weil sie in Krankenhäusern nicht die bestmögliche Behandlung bekommen. Genannt werden da als konkrete Beispiele Schlaganfälle und Krebserkrankungen. Würden zum Beispiel alle Schlaganfälle in dafür zertifizierten Krankenhäusern behandelt werden, also solchen mit sogenannten Stroke Units, dann könnten jedes Jahr fast 5000 Menschen mehr einen Schlaganfall überleben als jetzt. Also statt etwa 70 Prozent, 76 Prozent der Patientinnen und Patienten. Und auch bei Krebspatienten sind die Aussichten zu überleben deutlich besser, wenn die Behandlung in Spezialisierungen Zentren stattfindet. Bei Brustkrebs etwa geht man von einer um 23 Prozent höheren Überlebenschance aus bei Prostata und Gebärmutterhalskrebs um 17 bzw. 16 Prozent. Die Regierungskommission, die eingesetzt wurde übrigens vom Bundesgesundheitsminister Lauterbach, die stützt sich für das Papier auf Daten der gesetzlichen Krankenversicherung, auf Qualitätsberichte von Krankenhäusern sowie auf Unterlagen von medizinischen Registern.
0: Jetzt liegt also das Papier vor. Nun kommt es darauf an, welche Erkenntnisse die Regierungskoalition daraus ziehen wird. Noch einmal Dietrich Kalmeurer.
2: Das sind zwei Erkenntnisse. Die erste, nicht alle Krankenhäuser liefern die gleiche Qualität, wenn es um die Behandlung von schweren Erkrankungen geht. Und deshalb kann es im Zweifel überlebenswichtig sein, nicht zur ersten Klinik zu fahren, sondern auch eine längere Anfahrt in Kauf zu nehmen. Und die zweite Erkenntnis, mehr Spezialisierung und Konzentration in der Gesundheitsversorgung könnte insgesamt eine deutlich höhere Behandlungsqualität und damit auch bessere Behandlungsergebnisse bringen, als das derzeit verbreitete Modell, nämlich viele Krankenhäuser. Machen fast alles. Ja, und diese Aussage spielt in die Hände von Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Der ringt ja seit Monaten mit den Bundesländern um eine Krankenhausreform. Der Minister will durch spezialisierte Kliniken die Versorgungsqualität erhöhen. Die Länder wiederum die befürchten, dass kleine Häuser dann an Bedeutung verlieren und gegebenenfalls sogar schließen müssen.
0: Heute wurde ein Bericht zur Lage in den Krankenhäusern vorgestellt zur Vorbereitung der Krankenhausreform von Karl Lauterbach. Heute, genau vor einem Jahr, kam die bittere Nachricht. Ford wird seine Autoproduktion im Saarland einstellen. Es ist kein Zufall, dass ausgerechnet heute auf dem Werksgelände in Saarlouis eine Betriebsversammlung stattfindet. Jetzt läuft sie gerade hinter verschlossenen Türen. Unsere Wirtschaftsredaktion hat noch einmal zusammengetragen, was seit dem Tag der Nachricht vor einem Jahr passiert ist.
1: Das war ein ganzes Jahr mit Tiefen. Man, man hat in diesem Jahr gemerkt, wie das Werk immer mehr stirbt. Die
0: Moral ist gesunken. Man weiß halt nicht, wo die, wo die Reise hingeht. Ja, das war eigentlich immer so eine Berg- und Talbahn. So
4: haben die ford dieses Jahr erlebt. Und es war ein Jahr zwischen Hoffnung und Enttäuschung, denn der 22. Juni 2022 hat in Salui alles verändert.
5: Wortbruch, Lüge. Hinhalte, Taktik, Versagen, das sind die Worte, die mir einfallen, was hier und heute und gerade eben vom Management versucht worden ist, zusammenzustülpen. Kurz nach und
4: Bekanntgabe der Entscheidung gehen hunderte Ford-Mitarbeiter auf die Straße. Auch die Politik reiht sich ein. Hier ist man überzeugt, alles getan zu haben, Ford zu halten. Warum sich Ford gegen Saluy entschieden hat, bleibt offen. Wenige Wochen später ist Ford-Spitzenmanager Kieran Cahill in den Wirtschaftsausschusses des Landtages geladen. Morning, we'll no today, Ford schweigt öffentlich bis heute. Ende Juli teilt Ford-Deutschland-Chef Martin Sander in einer Mail an die Beschäftigten mit. Bis zum Jahresende 2022 wollen wir einen ersten konkreten Plan für die Zukunft des Werks entwickeln. Auch die Landesregierung schließt sich diesem optimistischen Plan an, verkündet im September, dass man gemeinsam mit Ford auf Investorensuche gehen wolle. Der Wirtschaftsminister gibt sich wieder mal optimistisch. Doch es folgen zermürbende Monate. Zum Jahreswechsel steht das Ford-Management ohne Plan da.
3: Konkret angekündigt war, dass man Ende des Jahres ein Zukunftskonzept hat. Und das ist verfehlt. Das hat man nicht.
4: Der Betriebsratsvorsitzende Markus Thal berichtet von einem hohen Krankenstand. Auch würden erste Mitarbeiter Ford freiwillig verlassen. Die Beschäftigten sind niedergeschlagen, zermürbt.
6: Man weiß nicht, wie es weitergeht. Die sechs Monate waren jetzt fast noch schlimmer als die ganze Zeit vorne dran. Man ist enttäuscht
4: von der Firma. Was die sich im Moment hier abhalten, ist ein absoluter Witz, ein absoluter Schaden. Auch das neue Jahr bringt kaum Neuigkeiten. Der Investorenprozess zieht sich. Immer wieder wird von einem großen Interesse gesprochen. Es fallen erste Namen, etwa der chinesische Autobauer BYD. Auch von der Politik wird wieder einmal viel Optimismus verbreitet. Das kommt im Werk nicht immer gut an. Das richtig
3: ist, wir haben hier jede Menge Menschen oder Investoren, die interessiert sind. Aber man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, was man damit verknüpft und welche Hoffnungen damit schürt.
4: Der Wirtschaftsminister scheint gelernt zu haben, hielt sich in den vergangenen Wochen öffentlich zurück. Einen Kaufvertrag zur Übernahme des Werkes nach 2025 konnte das Land inzwischen abschließen. Und Ford selbst hat inzwischen zugesagt, 1000 Jobs im Werk halten zu wollen. Im Frühjahr einigen sich Ford und der Betriebsrat unter anderem auf ein Abfindungsprogramm für Beschäftigte über 55 Jahre. Es gibt Angebote für einen Wechsel nach Köln. Kurz vor dem Jahrestag stellt die IG Metall Forderungen für einen Sozialtarifvertrag auf, rüstet sich damit auch für den Arbeitskampf, sollte es keine für sie
0: akzeptable Nachfolgelösung geben. Bis 2045 will Deutschland klimaneutral sein. Um das zu erreichen, müssen wir weg von fossilen Energieträgern und hin zu klimafreundlichen. Wasserstoff kann so einer sein. Das will auch die Gemeinde Perl. Deswegen hat sie sich schon vor zwei Jahren beim Wettbewerb Highland vom Bundesverkehrsministerium beworben. Und wurde als eine von 15 Kommunen in der Kategorie High Starter ausgewählt. Das heißt, ein gutes Jahr lang wurde die Gemeinde von Fachleuten beraten, wie dort ein nachhaltiges Wasserstoffkonzept aussehen kann. Gestern Abend war die Abschlussveranstaltung. Unser Reporter René Henkgen war dort und weiß, was Perl in Zukunft plant.
5: Ziemlich konkret sind die Pläne einer grenzüberschreitenden Wasserstoffpipeline der Netzbetreiber Kreos Deutschland und GAT Gas aus Frankreich. Rund 70 der 100 Kilometer langen Leitungen bestehen bereits auch als Erdgasleitung und müssen quasi nur auf Wasserstoff umgestellt werden. Die restlichen 30 Kilometer Leitungen würden dann direkt auch als Wasserstoffleitung hinzugebaut werden. Die ganze Pipeline soll einmal von Perl über Bouzonville nach Karling in Frankreich stehen und von der Leitung aus soll es dann auch Abzweigungen nach Dillingen, Völdling und Saarbrücken Geben. Davon könnte dann auch die saarländische Industrie wie eben die Delener Hütte profitieren und Wasserstoff abnehmen.
0: Der Wasserstoff soll unter anderem auch in der Gemeinde Perl selbst produziert werden. Im Becher Industriegebiet soll ein 10 Watt Elektrolyseur gebaut werden. Das ist eine Vorrichtung zur Wasserstofferzeugung. Der braucht aber natürlich auch Strom und der soll sich aus erneuerbaren Energien speisen. Nochmal René Henken.
5: Das Ziel ist auf jeden Fall die Herstellung von grünem Wasserstoff, also dass Strom nur von erneuerbaren Energien für die Wasserstofferzeugung genutzt werden soll. Zu den 16 Windrädern in der Gemeinde sollen in den nächsten Jahren dann noch sieben weitere dazukommen. Außerdem plant auch die Gemeinde den weiteren Ausbau von Photovoltaik-Freiflächenanlagen. Der dort erzeugte grüne Strom soll dann nach beige geführt werden und dort dann beispielsweise auch direkt vom Elektrolyseur genutzt werden.
0: Jetzt soll es an die konkrete Umsetzung gehen, aber die hängt noch von Förderzusagen und Genehmigungsverfahren ab. Sollte es eine nächste Bewerberrunde von Highland für Wasserstoffregionen geben, also sozusagen für Fortgeschrittene, will sich die Gemeinde wieder bewerben, sagt Perls Bürgermeister Ralf Uhlenbruch.
2: Wenn die Rahmenbedingungen stehen, werden wir uns dort bewerben. Und dann hat man ja Förderquoten bei einer Tankstelle bis zu 80 Prozent oder bei Bussen oder anderen Punkten. Das ist natürlich für die Investoren, die Unternehmen sehr, sehr wichtig. Und wenn ich das mal einschätzen darf, also die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier Wasserstoff in der Gemeinde verwenden können, sehe ich als sehr, sehr hoch. Weil die Infrastruktur einfach gut geeignet ist.
0: Perls Bürgermeister Ralf Uhlenbruch gestern Abend. Die Gemeinde Perl setzt voll auf Wasserstoff. Jetzt weitere Meldungen von Sarah im
7: Tarifstreit mit der Bahn berät die Gewerkschaft EVG zur Stunde über ihr weiteres Vorgehen. Gegen 14 Uhr will sie ihre Entscheidung bekannt geben, ob es einen unbefristeten Streik oder ein Schlichtungsverfahren gibt. Die EVG hatte die Verhandlungen mit der Bahn gestern Abend für gescheitert erklärt. Verhandlungsführer Loros sagte zur Begründung, die Laufzeit des angebotenen Tarifvertrags sei mit 27 Monaten zu lang und die Lohnerhöhungen seien zu niedrig und kämen zu spät. Die Bahn kritisierte den Abbruch der Gespräche und warf der EVG vor, nicht kompromissbereit zu sein. Frauen erreichen vor dem Renteneintritt immer mehr Versicherungsjahre. Das geht aus den Zahlen der Deutschen Rentenversicherung Bund hervor, über die das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet. Frauen arbeiten länger und erhalten dadurch in der Regel auch höhere Altersbezüge. Zudem wirke sich die erhöhte Anrechnung von Kindererziehungszeiten durch die Mütterrente aus, heißt es. Ein weiterer Grund für die Entwicklung sei das Auslaufen von Möglichkeiten, die Altersrente bereits mit Erreichen des 60. Lebensjahres zu beziehen. Auf der Strecke Homburg-Zweibrücken könnten ab 2028 die ersten S-Bahnen fahren. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Start der Bauarbeiten soll im Oktober 2025 sein. Auf der rheinland-pfälzischen Seite liegen bereits die notwendigen Genehmigungen vor. Auf saarländischer Seite werden sie für Ende dieses Jahres erwartet. Die Baukosten schätzt die Bahn auf 77,5 Millionen Euro. Darin seien auch die Kosten für die Reaktivierung des Bahnübergangs in Einöd und die Verlegung des Haltepunktes Beden enthalten. Beide Vorhaben seien von Bürgern im Zuge der Planungen erwünscht gewesen.
0: In London sitzen auch heute wieder Vertreterinnen und Vertreter von Regierungen aus 60 Ländern zusammen, dazu Unternehmen und Privatpersonen. Bei der zweitägigen Konferenz geht es um Wege zur Unterstützung der ukrainischen Wirtschaft. Dabei setzen die westlichen Verbündeten neben staatlichen Hilfsleistungen eben auch auf private Unternehmen und Investoren. Gestern wurden schon mehrere Milliarden Euro zugesagt. Wie gut gerade privatwirtschaftliches Engagement in der Ukraine schon jetzt trotz des Krieges funktioniert, hat sich unsere Korrespondentin Rebecca Barth schildern lassen.
6: Lviv oder London? Michael Krause hatte die Wahl und entschied sich gegen eine Teilnahme an der Wiederaufbaukonferenz in der englischen Hauptstadt. Lieber besucht Kraus in diesen Tagen sein Werk in Lviv, Westukraine. Rohstoffprüfung steht an, erzählt er. Michael Kraus ist Geschäftsführer der Fixit-Gruppe in Osteuropa. Ich
5: denke, wir müssen hier vor Ort beweisen, zeitnahe und, und bei den Menschen im Land, dass wir schon heute etwas bewegen können und machen können um die Ukraine wieder aufzubauen und uns daran zu beteiligen an diesem Wiederaufbau.
6: Die Fixit-Gruppe aus Bayern stellt Baustoffe her. Schon seit 2004 ist das Unternehmen mit einer Tochtergesellschaft in der Ukraine tätig. Den Standort nach Beginn des russischen Angriffskrieges aufzugeben, sei nie eine Option gewesen, berichtet Kraus. Ähnlich geht es den Mitarbeitern bei Bayer, die in der Ukraine Saatgut herstellen. Und sogar während des Krieges Millionen investieren, berichtet Oliver Gierlichs, Generaldirektor des Unternehmens in der Ukraine.
2: Der angenehme Nebeneffekt ist, dass es natürlich auch ein Zeichen der Hoffnung für die Ukrainer ist. Die sehen, wichtige deutsche oder europäische Firmen investieren in das Land. Das wird von denen wahrgenommen. Und es ist hoffentlich auch ein Anstoß für andere Firmen, sich nochmal zu überlegen, ob es jetzt nicht genau der richtige Zeitpunkt ist, um dann eben auch fertig zu sein, wenn dann hoffentlich der Krieg in absehbarer Zeit hoffentlich vorbei ist.
6: Oliver Gierlichs ist dieser Tage in London, um sich zu vernetzen, um sich mit anderen Investoren auszutauschen und von seinen Erfahrungen in der Ukraine zu berichten. Die Geschäfte laufen trotz Krieg weiter. Man habe sich umstellen müssen, aber könne immer noch Profit erwirtschaften, sagen Kraus und Gierlichs. Und um Unternehmer wie sie wirbt die Ukraine. Denn ohne die Privatwirtschaft ist der Wiederaufbau des Landes kaum zu schaffen. Michael Kraus glaubt fest an den Standort Ukraine.
5: Es sind natürlich bis heute bei Weitem nicht alles optimiert und in einem Zustand, wo man sagen kann, du, das ist ein ideale Land für Investoren. Aber für uns war der Wendepunkt 2017, 2018, wo wir gesehen haben, hier besteht ein wirklich unbändiger Wille, auch der neuen Regierung und des amtierenden Präsidenten, etwas voranzubringen, diese Annäherung an Europa auch in juristischer und wirtschaftspolitischer Sicht voranzutreiben.
6: Reformen in der Ukraine stehen daher auch auf der Agenda der Wiederaufbaukonferenz in London. Die Ukraine möchte den Krieg nutzen, um in der Zukunft ein besseres Land aufzubauen. Transparenz, Rechtsstaatlichkeit, Justizreform und der Kampf gegen Korruption stehen dabei im Zentrum. Besonders in Bezug auf Finanzhilfen aus dem Ausland – die Ukraine habe bereits viele gute Mechanismen entwickelt, damit Gelder effektiv und transparent eingesetzt werden, sagt Olena Haluschka, Antikorruptionsaktivistin aus Kiew.
8: But from our even that is not fully sufficient.
6: Aber selbst das ist aus unserer Sicht nicht 100 Prozent ausreichend. Daher halten wir es für sehr wichtig, dass der Großteil der Gelder für den Wiederaufbau direkt von den internationalen Partnern verwaltet wird. Bis zum Wiederaufbau der Ukraine ist es noch ein langer Weg, aber schon jetzt können ausländische Unternehmen im Land etwas bewegen, meinen Michael Kraus und Oliver Gierlichs. Sie spenden Hilfsgüter, schaffen Arbeitsplätze und zahlen Steuern und schaffen damit vor allem Hoffnung.
0: Teile der chinesischen Regierung waren gerade zu Besuch in Deutschland. Es ging im Wesentlichen um die Frage, wie Deutschland und China auch künftig zusammenarbeiten können, trotz aller Bedenken, zum Beispiel wegen der Menschenrechtslage in China. Fast zeitgleich, wie zum Beweis, erlebt die LGBTQ-Community in China einen neuen Grad an Unterdrückung. Veranstaltungen von Schwulen, Lesben und Transgender-Personen werden verboten oder müssen heimlich stattfinden. Ein wichtiger Treffpunkt in Peking wurde geschlossen. Eva Lambi-Schmidt hat sich zeigen lassen, wo die Community
8: noch ein kleines bisschen Freiheit leben kann. Come on, come on. Es ist sehr klein und versteckt. Vom Bürgersteig aus könnte man meinen, es wäre ein Einkaufsladen. Im Schaufenster steht ein Motorrad. Doch dahinter stehen auf dem metallenen Boden ein paar Klappstühle. Es gibt eine kleine Bar, ein paar Getränke und es hängen Bilder an der Wand. Fotoporträts von Menschen, begleitet von kurzen Texten, die eine Geschichte erzählen von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgender in China. LGBTQ, diesen Schriftzug sieht man hier nicht, das wäre zu offensichtlich. Offiziell für die chinesischen Behörden geht es um Geschichten von Frauen. Feminismus, das geht. LGBTQ nicht. Was wir hier ausstellen, haben wir vorher ausgewählt, selbst zensiert. 80 Prozent der Sachen, die wir ausstellen, sind tatsächlich über Frauen. So konnten wir überhaupt die Ausstellung möglich machen in diesem Raum, der ja relativ versteckt ist. Es ist ein Gefühl, dass, wenn wir heute nicht von den Behörden entdeckt werden, es eines Tages vielleicht soweit ist. Genau deshalb will die junge Frau unerkannt bleiben. Ihre Anonymität soll helfen, den Ort so lange wie möglich zu erhalten. Gemeinsam mit anderen Frauen hat sie ihn Mitte Mai erst gegründet, etwa zur selben Zeit, als in der chinesischen Hauptstadt Peking die Schließung des bekannten LGBTQ-Zentrums Beitong für Schlagzeilen sorgte. Dieses hatte sich für Rechte von Schwulen, Lesben und Transgender eingesetzt und beratende Unterstützung angeboten. Oh, schön, aber... Es ist sehr schade. Es gibt keinen Weg, so etwas zu verhindern. Wir wollen jetzt trotzdem so viel wie möglich Machen. Wir hoffen, dass wir eine Utopie schaffen können, und das nicht nur hier in diesem Land, sondern auf der ganzen Welt. Sie spricht von der Utopie, dass die Liebe zwischen Menschen, ungeachtet ihrer Geschlechtsidentität, einfach normal ist. Sie schaut auf die Bilder an der Wand. Eines zeigt zwei chinesische Frauen, die sich küssen, mitten auf einer Straße in China. Das ist ihr Lieblingsbild. Ihren Kuss, obwohl er in einer lebhaften Alltagssituation stattfindet, kann ich fühlen. Um alles, was drumherum passiert, muss ich mir keine Sorgen machen. Jeder lebt einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Geht vorbei, liefert Essen aus. Ich frage mich, ob das eines Tages zur Normalität werden wird. Es ist doch einfach etwas ganz Alltägliches. Doch in China ist es das nicht, auch wenn Homosexualität in der Volksrepublik im Jahr 1997 entkriminalisiert wurde. Das Thema ist in vielen Familien tabu. Manche berichten, dass sie nach einem Outing ihre Freunde verloren haben. Und auch am Arbeitsplatz werden viele Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert. Daher verschweigen sie häufig, wenn sie nicht heterosexuell sind. Seit der Machtübernahme von Staats- und Parteichef Xi Jinping geht der Staat verstärkt Menschen. Gegen die LGBTQ-Community vor. An Unis sind in den vergangenen Jahren zum Beispiel entsprechende Gruppen geschlossen worden. Profile in Online-Netzwerken wurden zensiert, Veranstaltungen teilweise eingestellt und zahlreiche LGBTQ-Dating-Apps wurden nach und nach verboten. In diesem Jahr sind im Pride-Monat Juni mehrere LGBTQ-Veranstaltungen kurzfristig abgesagt worden oder finden in einem deutlich kleineren Rahmen statt als zuvor. Falls Sie ab
0: heute bei sich im Ort ein Auto mit der Aufschrift Google und einer Kamera hoch oben auf dem Dach sehen, wundern Sie sich nicht, es werden neue Fotos gemacht für Googles Straßenpanoramas namens Street View. Die Fotos, die man zurzeit dort sehen kann, sind ja ziemlich alt. Außerdem haben damals, 2010, als die Fotos erstmals gemacht wurden, recht viele Leute zum Beispiel ihre Hausfassaden unkenntlich machen lassen, aus Datenschutzgründen. Es gibt aber also sehr viele verpixelte Bilder. Jetzt wird alles neu erfasst, wohl auch in der Hoffnung, dass diesmal nicht mehr so viele Menschen Einspruch erheben. Nils Dams berichtet.
3: Google Street View ist eine riesige Sammlung von 360-Grad-Fotos, die Google in über 100 Ländern gemacht hat. Straßen, Gebäude, Landschaften, so wie man sie aus Autos heraus fotografieren kann. Alles integriert in Googles Kartendienst Maps. Wer zum Beispiel in eine neue Stadt zieht oder sich das Urlaubshotel schon mal vorher anschauen will, kann die Gegend schon mal virtuell auf Fotos durchklicken. Bei Google Maps einfach unten rechts auf das kleine orangene Männchen klicken, das auf die gewünschte Straße ziehen. Los geht's. Die Bilder, die Google in Deutschland gemacht hat, sind aber mittlerweile 13 Jahre alt. Jetzt sollen sie aktualisiert werden. Viele haben sich damals über die Fotoaktion von Google beschwert. Allein 2010 gab es laut Datenschützern 245.000 Widersprüche. Viele hätten sich in ihrer Privatsphäre eingeschränkt gefühlt. Viele wollten nicht, dass Haus oder Wohnung online sichtbar sind. Dementsprechend viel musste Google unkenntlich machen. Das hat dazu geführt, dass sich der Konzern in Deutschland bei Street View zurückgehalten hat. Noch sind längst nicht alle Straßen fotografiert. Das ändert sich jetzt, möglicherweise auch deshalb, weil Konkurrent Apple mittlerweile einen ähnlichen Dienst hat. Die Google-Autos sind ab heute wieder unterwegs. Die Bilder sollen ab Mitte Juli veröffentlicht werden. Gesichter und Autokennzeichen werden laut Google automatisch unkenntlich gemacht. Wer möchte, dass auch das eigene Haus oder die Wohnung verpixelt wird, kann das jetzt schon beantragen. Das geht aber auch noch nach der Veröffentlichung. Widersprüche von 2010 gelten dann nicht mehr. Die müssen erneuert werden. Datenschützer rechnen aber nicht mehr mit so viel Widerstand. Der Dienst ist jetzt bekannter, die Digitalisierung weiter. Außerdem hat Google dieses Mal schon früher über die Aktion informiert.
0: Das Wetter im Saarland wird heute möglicherweise wild. Es besteht erhöhtes Unwetterpotenzial, sagt der Deutsche Wetterdienst. Ab dem Mittag, also so ziemlich ab jetzt, kann es vor allem in der Gemeinde Perl schauerartigen Starkregen geben. Zum Teil auch mit stürmischen Böen und Hagel. Ab dem späten Nachmittag sind dann in weiten Teilen des Landes teils schwere Gewitter möglich, teils auch mit Starkregen, Hagel und Sturm und Orkanböen. Erst in der Nacht nimmt die Unwettergefahr dann langsam ab. Morgen dann wieder meist trocken, mal Sonne, mal Wolken bei bis 27 Grad. Das war die Bilanz am Mittag. Sie können unsere Sendung nachhören, wenn Sie etwas verpasst haben. In unserem Podcast, den finden Sie gleich im Anschluss an die Sendung auf sr2.de. Mein Name ist Kathrin Aue. Ich wünsche einen sehr schönen Nachmittag. Tschüss. Sr2 Kulturradio.
4: Auslandspresseschau.
9: US-Präsident Biden hat den chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping mit einem Diktator verglichen, kurz nachdem sein Außenminister Blinken von Xi in Peking empfangen worden war. Der Telegraph aus den Niederlanden fragt nach möglichen Motiven. Der Zeitpunkt dieser Äußerung ist bemerkenswert. Blinkens Aufgabe war es, die frostigen Beziehungen zwischen den beiden Weltmächten aufzuwärmen. So gesehen sind Bidens Worte eine eiskalte Dusche. Natürlich könnte es auch sein, dass er sich nur verplappert hat. Der Präsident ist für seine Versprecher bekannt. Biden weiß allerdings auch, dass eine solche Aussage von Vorteil für die Präsidentenwahl ist. Denn was die von China ausgehende Gefahr betrifft, sind sich Demokraten und Republikaner völlig einig. Ähnlich sieht das The Tate aus Belgien. Der US-Präsident äußerte sich auf einer Veranstaltung, auf der Spenden für seinen Wahlkampf im nächsten Jahr gesammelt werden. In Washington ist das Vorgehen gegen China immer noch das Einzige, was Demokraten und Republikaner verbindet. Diplomatie zahlt sich politisch nicht aus, schon gar nicht, wenn Anfang nächsten Jahres der Wahlkampf um das Weiße Haus beginnt. Was immer der China-Besuch von Blinken bewirkt haben könnte, wurde durch Bidens Äußerung sofort wieder entkräftet. Die Konfrontation zwischen den USA und China droht nur noch mehr zu eskalieren. Vor solch einer Eskalation warnt auch die spanische Zeitung El Mundo. Die kurze Waffenruhe zwischen China und den USA verdeutlicht die Unbeständigkeit der Beziehungen zwischen den beiden Supermächten und das Risiko, dass die diplomatische Eskalation in einen echten Konflikt ausarten könnte. Peking reagierte auf den Vergleich des US-Präsidenten mit einer Verschärfung des Tons und bezeichnete beiden als unverantwortlich und provokativ. Die Gefahr einer Eskalation der Spannungen hat die Rufe nach einem Dialog verstärkt. Dieser ist auch dringend notwendig, um zu verhindern, dass sich dieser neue, kalte Krieg zu einem Zusammenstoß mit unvorhersehbaren Folgen entwickelt. Themenwechsel Die Zeitung Aftonbladet aus Schweden fragt, warum schert sich keiner um das Massengrab im Mittelmeer und zieht einen Vergleich mit dem Verschwinden des Tauchboots im Atlantik. Die Uhr tickt. Selbst wer die Nachrichten nur sporadisch verfolgt, weiß, wie viele Stunden übrig sind, bis der Sauerstoff in dem U-Boot ausgeht. In diesem Augenblick hat eine Gruppe von Milliardären tausende Meter unter der Wasseroberfläche wahrscheinlich große Todesangst. Vor einigen Tagen sank ein Boot vor der griechischen Küste. Befürchtet wird, dass Hunderte tot sind. Wir haben keine Gesichter der Toten, nur Berichte über noch eine Tragödie. Schließlich handelt es sich hier nicht um Milliardäre, sondern um Migranten. Die ganze Welt hält bei der Jagd nach den Milliardären im Meer den Atem an, während Tausende Kinder und Erwachsene in einem Meer, das uns näher liegt, ihr Leben verlieren. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Felix Sprung.